0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, l'utilité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants et l'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Dernièrement, j'ai eu plusieurs échanges avec différentes personnes autour de la question du choix et j'ai pu mesurer combien la plupart du temps nous pensons à la question du choix sous l'angle des grands choix de vie et combien nous pensons que l'enjeu c'est de porter notre attention sur ces carrefours stratégiques de nos vies, ces grands moments saillants de nos existences où il s'agirait de ne pas se tromper et de faire les bons choix pour nous, pour vivre une vie réussie selon notre propre grille de référence. Veiller à faire de bons grands choix de vie à différentes étapes et à différentes phases de vie clés serait donc la recette pour mettre les meilleures chances de notre côté pour vivre une vie la plus réussie possible. Alors bien sûr, je ne minimise pas le poids des grands choix de nos existences et puis toute l'énergie et l'attention que des moments clés peuvent mobiliser. Mais j'aimerais aujourd'hui contrebalancer le degré d'attention que nous portons à l'enjeu des grands choix de vie en mettant un coup de projecteur sur le poids des petits choix du quotidien. Les petits choix, peu de personnes y prêtent attention. Ces petits choix du quotidien sont souvent ignorés voire négligés parce qu'il y a une croyance largement partagée qui est de dire que les petits choix n'ont pas de poids et ne portent pas ou peu à conséquence. Sauf que… Sauf que les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme nous dit l'adage. Sauf que, pour reprendre le slogan d'une publicité bien connue qui ne date pas d'hier, les petits choix sont petits mais costauds. Il semble donc urgent et essentiel de porter un regard lucide sur le poids de nos petits choix et de faire nos petits choix du quotidien avec davantage d'attention et de conscience. Tout le monde aspire à vivre une vie réussie, selon ses propres termes, sa propre grille de référence. Nous aspirons à vivre une bonne vie. Et quand on creuse un peu la question, on découvre qu'une bonne vie, ça n'arrive pas comme ça par enchantement, ce n'est pas une dénomination qui est donnée tout à coup. Une vie, c'est une succession de moments et de journées. Alors pour vivre une bonne vie, il est essentiel de veiller à se créer, une majorité de bonnes journées. Nous en revenons donc à l'importance du quotidien, au poids des petits choix et à l'importance de porter notre attention sur nos petits choix du quotidien. Alors lorsqu'on parle de ces petits choix du quotidien, on parle en fait de l'habitude, des habitudes et de la force des habitudes. Nos habitudes, souvent, nous les avons acquises par mimétisme. Nous les avons apprises, nous avons appris à faire ci, à faire ça, en fonction de notre environnement, de notre éducation, des modèles avec lesquels nous avons grandi de près ou de loin. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que nos choix, qu'on fait une fois, parfois et généralement plutôt inconsciemment et très souvent par mimétisme, eh bien nos choix se transforment en comportements qui, à force de répétition, se transforment en habitudes. Alors bien sûr... On ne fait pas de mauvais choix pour soi intentionnellement. Pourtant, chacun de nous sait dire qu'il a de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Alors bien sûr, ce bon et ce mauvais, ça s'entend dans le sens de c'est une habitude qui me sert ou à l'inverse, c'est une habitude qui me dessert. Et nous ne faisons pas de mauvais choix pour nous-mêmes intentionnellement. Nos habitudes sont donc bien le fruit de choix qu'on nous a la plupart du temps appris qu'on a reproduit en tant qu'enfant et adolescent, par exemple. Ces choix sont rarement conscients et ce sont des choix qu'on a généralement faits pour nous, avant nous, euh, qu'on a reproduits dans le cadre, par exemple, d'habitudes familiales. Nos petits choix sont des schémas quotidiens, des habitudes, des comportements, des organisations de notre quotidien qui ont un impact durable et profond sur notre qualité de vie, que ce soit par exemple sur notre santé, mais aussi sur notre niveau de joie et d'épanouissement pour le meilleur ou pour le pire. Les petits choix du quotidien ont du poids, mais nous allons voir que les petits choix du quotidien ne sont pas très sexy. C'est-à-dire qu'en comparaison de se poser de grandes questions pour de grands choix de vie, eh bien ces petits choix du quotidien nous paraissent un peu sans intérêt et sans valeur. Et pourtant ils sont très puissants au regard de la constance avec lesquelles nous les reproduisons jour après jour. On entend souvent, et peut-être que ça va vous parler, « Oh, c'est pas ça qui va me faire du mal, c'est pas ça qui va nous faire du mal, c'est pas ça qui va changer quelque chose au final. » Alors bien sûr, au quotidien, sur plein de petits choix, et on peut entendre ici des choix liés à l'alimentation, au mode de vie, au style de vie, ce n'est bien évidemment pas un petit choix isolé qui va faire du bien ou du mal, mais c'est bien la répétition dans le temps d'un petit choix qui va apporter de grands bénéfices ou qui va aller, à l'inverse, jusqu'à provoquer des catastrophes, possiblement. Notamment en matière d'habitude, de style de vie. L'alimentation, le sommeil, la consommation de tel ou tel produit. Darren Hardy, qui est éditeur et directeur éditorial du magazine « Success », évoque brillamment ce sujet des petits choix du quotidien et de leur puissance dans son livre « The Compound Effect » qui a été traduit en français sous le titre « L'effet cumulé ». Dans ce livre, Darren Hardy part du principe que nos choix dessinent notre vie et que nos petits choix du quotidien peuvent nous permettre soit d'architecturer la vie qu'on se choisit, ou, à l'inverse, de nous créer une vie par défaut, sans intérêt, voire même néfaste. Il nous dit que les plus grandes réussites sont le résultat d'un effet cumulé de petits choix intelligents répétés dans le temps. Comme une habitude est un choix qui a été totalement intégré, qui se répète jour après jour, au quotidien, eh bien, il semble y avoir un grand intérêt à aller revisiter nos habitudes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je répète ce comportement par choix ou par simple habitude, y compris si cette habitude me dessert. Alors quand Darren Hardy nous parle d'effets cumulés, il nous parle en fait de ces petits choix qui, répétés dans le temps, vont produire systématiquement des effets. Donc on comprend Dès lors que l'enjeu, c'est de faire des petits choix intelligents qu'on va répéter dans le temps afin de créer une spirale vertueuse, un effet multiplicateur qui sera bénéfique pour nous. Parce que les petits choix qui nous desservent et qui sont répétés produisent des effets néfastes. A l'inverse, les petits choix qui sont bénéfiques et que nous répétons dans le temps produisent des effets puissamment positifs et bénéfiques à terme. Et donc, euh, Darren Hardy nous propose une somme qui est assez simple à retenir. C'est des petits choix intelligents, plus de la constance, plus du temps, égale une différence radicale. C'est-à-dire que si on sait faire des petits choix intelligents en conscience, qu'on sait être constant dans notre effort et dans le temps, dans la durée, eh bien tout cela va produire une différence radicale dans notre quotidien. Il est donc essentiel de ne pas mobiliser toute notre attention sur uniquement finalement sur nos grands choix de vie, mais d'accorder au moins tout autant d'attention et de temps à considérer et à ajuster, si besoin, nos petits choix du quotidien. Parce que au vu de tout ce que Darren Hardy nous partage, bien choisir au quotidien, ça veut dire d'une part identifier une habitude vertueuse, bénéfique pour soi, et opter pour la répétition d'actions simples, facilement réalisables et qui vont nécessiter un effort raisonnable qui va favoriser la constance de notre action dans le temps. Donc si les petits choix ont autant de poids, la question qu'on qu peut se poser c'est pourquoi est-ce que nous les faisons passer à la trappe Pourquoi est-ce que nous leur accordons aussi peu d'attention alors, le principe de l'effet cumulé il est simple. Il s'agit donc de réaliser des actions qui sont simples, qui sont faciles, qui demandent peu d'efforts, mais qui, dans le temps, vont porter leurs fruits et vont même produire des effets extraordinaires. Et donc, si sur le papier on comprend l'idée, je crois que ce qui, ce qui déstabilise, c'est la simplicité de l'équation finalement. Cette simplicité, elle peut déconcerter parce qu'on peut se dire « c'est un peu trop beau pour être vrai » d'une certaine manière, parce que quelque part, on sait que changer une habitude, c'est difficile. Alors oui, c'est difficile, mais très souvent, nous associons la difficulté à l'action à réaliser, au bon en avant qu'il va falloir faire. On pense souvent que c'est l'action elle-même qui doit être difficile pour entraîner un changement effectif. Or, ce n'est pas l'action à réaliser, qui doit être difficile dans le principe de l'effet composé, ce qui est difficile, c'est d'être constant et de savoir que les effets de notre action ne seront pas immédiats. Parce qu'avec l'effet cumulé, il y a toute une période où aucun changement n'est visible. Et je crois que c'est là la partie la plus délicate. Parce que sans résultat visible rapidement, immédiatement, nous sommes nombreux à lâcher l'affaire. La méthode de l'effet cumulé produit peu d'effets visibles à court et parfois même à moyen terme. Donc la difficulté réelle, et à laquelle il faut être sensibilisé, c'est de rester constant dans la durée et de garder confiance dans le fait que, en poursuivant ces petites actions simples, de manière régulière, sans s'arrêter, eh des effets retentissants vont apparaître à un moment donné. Le problème et c'est un problème de taille, c'est que nous vivons dans une société où nous sommes de plus en plus impatients, de plus en plus intolérants aux résultats différés. Nous voulons du résultat visible immédiatement. Si on ne voit rien venir très rapidement, alors on abandonne. Parce que ça veut dire que ça ne marche pas, quelle que soit la nature du ça. Alors pour illustrer ce point, j'aimerais reprendre un exemple qui est partagé par Darren Hardy, que je trouve très explicite et très intéressant. C'est ce qu'il appelle l'exemple le, du « magic penny ». Donc on peut traduire par le centime magique. Imaginez qu'on vous propose une alternative. Première option, on vous remet en main propre, là immédiatement, 3 millions d'euros en espèces. Ou alors, on vous propose, deuxième option, de vous remettre un penny, un centime, tout de suite, un centime dont la valeur va doubler chaque jour pendant 31 jours. Donc soit 3 millions en espèces tout de suite, soit un centime qu'on vous remet immédiatement et dont la valeur va doubler chaque jour pendant 31 jours. Qu'est-ce que vous choisissez Alors spontanément, on est nombreux à opter à se dire « bon, je prends les 3 millions en espèces immédiatement ». On se doute que, puisqu'il y a cet exercice qui nous est proposé, qu'il doit y avoir quand même une histoire avec ce, ce centime dont la valeur double tous les jours pendant 31 jours. Parce qu'effectivement, le choix le plus rentable financièrement, c'est de choisir l'option du centime qu'on va prendre et dont la valeur va doubler chaque jour pendant 31 jours. Le résultat n'est absolument pas évident, c'est-à-dire qu'on a du mal à y croire, parce que, bah en fait, tout simplement, on peut ça nous semble partir de très, très loin et on ne voit pas tout de suite de résultats visibles. C'est bien pour ça qu'on hésite et qu'on doute du réel intérêt d'opter pour le choix le moins évident a priori. Et pourtant, si sur le jour 1, j'ai effectivement entre les mains 1 centime, au bout du jour 6, je n'ai que 16 centimes. Donc là, si on a pris cette option-là, on commence à se dire, bon, moi bah, je crois que j'ai clairement fait le mauvais choix. Au bout du jour 10, on a 5,12 euros. Dans la poche, bon, franchement, euh, de quoi aller s'acheter du pain et un dessert, mais ça s'arrête à peu près là. Sauf que, à partir du jour 20, au jour 20, on a 5243 euros dans la poche. Bon, ça augmente, mais c'est vrai que si on compare avec le voisin ou la voisine qui a opté pour les 3 millions en espèces directement, on se dit, bon, là, euh, je pense que je me suis clairement euh, fait avoir. Sauf que, sauf que, tout s'emballe à partir du jour 20 et qu'au jour 31, si j'ai fait le choix d'avoir entre les mains ce centime qui double sa valeur chaque jour pendant 31 jours, j'ai entre les mains et en espèces 10 737 438 euros et 24 centimes, soit trois fois plus que les 3 millions qui étaient offerts d'emblée en cash le jour 1. L'effet cumulé, ce n'est pas une histoire de miracle, c'est une histoire de système de répétition et de constance dans la durée. Le principe de l'effet cumulé n'est pas difficile, mais le temps peut sembler long avant de voir apparaître des effets spectaculaires. Il s'agit donc de choisir consciemment d'être la tortue plutôt que le lièvre dans l'histoire. La simplicité de l'effet composé peut déstabiliser par sa simplicité, on l'a vu, et décourager par la constance qu'il demande. Pourquoi aller s'embêter si les premiers résultats probants mettent si longtemps à surgir Parce que de bons petits choix répétés dans le temps entraîneront de manière systématique des résultats spectaculaires, même si durant toute une période, il n'y aura aucun résultat ou peu de résultats visibles, probants, et que les changements seront d'abord très subtils, voire imperceptibles. Dès lors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette question-là Comment est-ce qu'on s'y prend pour rester constant, pour garder le cap, pour ne pas s'arrêter en bonne voie, faute de voir arriver des résultats probants assez vite à notre goût Tout l'enjeu, ça va être de rester concentré sur le processus et de veiller à mettre en place de manière récurrente une action inratable. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une action irratable qu'on va répéter jour après jour Ça veut dire se créer un environnement par défaut qui va rendre l'action immanquable dans le temps et dans notre espace. Par exemple, on va définir une action sur une durée courte et on va mettre en place une organisation logistique qui, dans notre espace, rend l'action qu'on choisit de réaliser jour après jour absolument irratable, c'est-à-dire tellement visible, tellement évidente dans notre environnement qu'on ne peut pas ne pas la faire, on ne peut pas la manquer. Ça peut être par exemple mettre en place une minute de mouvement à un moment récurrent de ma journée ou systématiquement quand je passe au même endroit. Ça peut être par exemple une portion d'un aliment en moins systématiquement au moment d'un repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Une cigarette en moins par jour et je décide que ce sera la cigarette de tel moment que je vais supprimer. Ça peut être par exemple instaurer 10 minutes de marche par jour à tel moment de ma journée ou suite à telle action que je pose chaque jour. La petite voix qui vous dit « Non mais franchement, tu crois vraiment que faire une minute de tout ça tous les jours, ça va changer ta vie <rire> ?» Non mais tu rigoles en fait eh bien, cette petite voix, c'est la voix de la partie impatiente en vous qui veut du résultat visible, concret, là, sans tarder. Sinon, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, à ce stade, il est essentiel de laisser surgir la voix et surtout la capacité d'action de la personne endurante qui est en vous. Engagez-vous à créer les conditions d'une minute, d'une action qui vous rapproche d'un changement bénéfique que vous aimeriez profondément voir s'instaurer dans votre vie à terme. Commencez quelque part, ne vous laissez pas avoir par l'idée que c'est trop facile pour que ça marche, parce que l'action elle-même est peut-être facile, mais il est aussi très facile de laisser tomber, de ne pas la mettre en place jour après jour après jour. Je vous invite à vous concentrer sur le processus, pas sur le résultat, et d'observer dans quelque temps l'effet cumulé, que votre constance aura produit dans la durée. Et si nous redonnions leur lettre de noblesse à nos petits choix du quotidien Et si nous choisissions de considérer avec plus d'attention, plus de considération, plus d'égard et plus de conscience, nos petits choix du quotidien Parce que, chers amis choisisseurs et choisisseuses, nous disposons là d'un sacré terrain de jeu sur lequel nous avons véritablement la main Et si nous reprenions les rênes de notre quotidien Je vous propose quelques questions pour faire résonner cette question de l'effet cumulé et pour vous permettre d'identifier peut-être un petit choix du quotidien sur lequel vous aimeriez travailler. Voilà la première question que je vous invite à laisser résonner et dans laquelle je vous invite à vous laisser infuser quelques temps. Est-ce que mes petits choix du quotidien créent des comportements et des habitudes qui me servent ou bien qui me desservent Quelle est l'habitude ou le comportement que j'ai au quotidien qui me dessert le plus Quelle est l'habitude ou le comportement qui m'est le plus bénéfique Je vous invite à prendre conscience de la spirale vertueuse que génère ce comportement et je vous invite à identifier comment vous pourriez l'ancrer davantage, la renforcer. N'hésitez pas à me partager vos prises de conscience, vos avancées et vos éventuelles questions via mon site, par retour de mail si vous êtes abonné à ma newsletter ou via les réseaux sociaux. Je suis curieuse de découvrir ce que cette notion de l'effet cumulé aura produit comme réflexion et surtout, surtout, comme action. Je serai ravie de vous lire et je vous répondrai. Comptez sur moi. Parce que supprimer des habitudes qui nous desservent est complexe, parce qu'instaurer de nouvelles habitudes bénéfiques demande de la constance et du temps, je vous propose de vous accompagner dans le cadre d'un coaching pour clarifier ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous dessert, et pour installer de nouvelles habitudes qui contribueront à votre croissance et à votre épanouissement durable. Alors si vous sentez que le temps est venu pour vous d'entreprendre votre vie avec davantage de justesse et que vous êtes prêt ou prête à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel dans le cadre du grand coaching ou de l'éclaircie pour un format plus court. Si vous êtes intéressé par l'un de mes accompagnements, contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger lors d'une séance initiale offerte afin d'identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble à votre service. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourelucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, votre voix compte beaucoup même et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître, avez-vous choisi, à ces 2, 3, 4, 5 personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple podcast un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me faire des retours, me poser vos questions, me partager vos avancées, me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout